1: Hola, esto es New Books Network en español.
0: Hola, ¿qué tal? Este es Bernardo Atislazo para el New Books Network en español. En este podcast tenemos el placer de que nos acompañe Ligia Urrós, que nos va a hablar de su libro, Famosa, publicado por Editorial Planeta. Ligia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Hola Bernardo, estoy encantada y feliz, gracias por invitarme, para mí es un honor estar platicando contigo.
0: Muchas gracias, al contrario, es para nosotros en, en, en Bien eh, Español, tener a una a, autora con, que ha tenido tantísimo éxito con este libro, eh, que nos puedas acompañar y podamos platicar contigo sobre, sobre esto, pero para los, um, eh, para los que nos escuchan, que no tienen el placer de conocerte, nos podrías platicar un poquito de cuál ha sido tu desarrollo y cómo fue que llegaste a plantearte eh, la idea de escribir un libro pues como es este, que es en parte autobiográfico y en parte es una biografía de un, de un gran hombre.
1: Sí, claro que sí. Mira, en realidad el texto es una novela y es una novela que cae bajo el, digamos, el género de autoficción. Entonces sí tiene partes eh, que son, eh, que sí se vivieron verdaderamente acontecimientos históricos y también tiene unas partes noveladas. Entonces eh, esto es el género, se llama autoficción. Eh, yo nací en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, nací en el 68 y después de la guerra, por, justamente por, el, por la guerra, me tuve que exiliar. Y llegué a la Ciudad de México, eh, donde pues llegamos sin nada, como todos los que nos exiliamos, ¿no? Eh, a empezar de nuevo a estudiar acá. Y bueno, hice mis estudios. Luego estudié en, en el ITAM, la carrera de economía. Luego me fui a Londres, a la London School of Economics, a estudiar una maestría en Industrial Relations and Personal Management. Y me puse a trabajar 25 años en el sector financiero en un banco, y ahí estaba en planeación estratégica, haciendo proyectos de desarrollo corporativo, mergers and acquisitions, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero toda mi vida, eh, lo que a mí me mueve y lo que me motiva siempre ha sido la literatura. Eh, soy una lectora desde los tres años, no he parado de leer, aprendí a leer sola, eso me cuenta mi mamá, que a los tres años yo ya leía, y es algo, pues imagínate qué chistoso, ¿no? Y a partir de entonces... Eh, leo, toda mi vida se ha basado en la lectura y después de trabajar 25 años en el sector financiero, hice un early retirement, como quien dice, me jubilé temprano y ya me dedico 100% a la literatura, a escribir, escribo novela, cuento, ensayo, crónica, me gusta también escribir en el periódico, ahí tengo varias cosillas y, y bueno, y también me dedico un poco a la música, tengo una banda de rock, de covers de los ochentas, entonces ya me dedico a hacer mis pasiones, después de haber trabajado tanto tiempo en, en el sector financiero. Y eh, ya tengo varias novelas. Bueno, tengo La Muralla, que es una novela publicada, otras que no se han publicado. Y Somoza eh, la, la leyó Planeta y le gustó, le gustó muchísimo y, y por eso fue que me la publicó. Y ahora es del libro y el tema que estamos hablando acá en este podcast. Muchísimas gracias. Sí,
0: pues todo es, es, es todo, todo una una carrera muy interesante la, la tuya y, y también un, una forma muy interesante el que puedas reflexionar eh, sobre estos dos, dos mundos y que hayas encontrado este formato que te permita eh, hacer las dos eh, evaluaciones, ¿no? Por un lado, pues como tú empiezas a, a contar en el libro, tuvieron tu, tu padre, tuvo una relación cercana con, con, con Somoza y eso te da pues una perspectiva que a lo mejor no no todos no todos tienen y y, de, y es muy interesante me parece porque de alguna manera lo tratas al mismo tiempo de humanizar no de, de bajar un poco a la tierra y de decir bueno eh, estaba envuelto en una serie de cosas pero al mismo tiempo era era de carne y hueso como todos los demás
1: exacto bueno la novela se llama Somoza el hombre que robó los sueños de una nación. Y básicamente la novela es acerca de los últimos años de la dictadura del general Anastasio Somoza de Baile en Nicaragua, que los últimos años van alrededor del 78-79, que julio del 79, el 19 de julio del 79, cae el gobierno de Somoza. ¿no? Eh, yo en el libro no quiero hacer una apología de la dictadura, ni mucho menos, pero sí quiero hacer eh, un, una muestra, digamos, de la condición humana de que nosotros como seres humanos no podemos decir que somos buenos o que somos malos, sino que más bien tenemos una mezclita entre bueno malo, nos movemos entre lo blanco y lo negro, por ahí de pronto tenemos una escala de grises no y, y si ves en la novela se muestra justamente la condición humana, la novela está dividida en dos partes, la primera parte es el asesinato del general por medio de un comando de, de argentinos liderada por un argentino y la segunda parte es una parte mucho más íntima, que es ahí una multiplicidad de voces entre Ligia Niña, que fue la que vivió acontecimientos muy cercanos al general y que puede narrar esos acontecimientos cercanos. Y está la Ligia adulta, que es esta Ligia, la cual reclama, la cual le dice a Somoza por qué me quedé sin tierra, por qué me desarraigué, por qué pasó esto y lo otro, ¿no? Y también está la voz del omnisciente, entonces hay una pluralidad de voces y es, para mí es la parte medular de la novela esta multiplicidad de voces para poder desentrañar estos dolores y estas cicatrices que lleva en realidad la guerra, ¿no? la dictadura. Y básicamente va de eso, eh, más bien de la condición humana, de que sufrimos con el exilio, de que duele cuando estás viviendo una guerra, y cómo un personaje tan importante como un dictador puede tener de pronto sus matices buenos y de pronto sus matices terribles.
0: Pero al mismo tiempo, sí, y, al, y, y está muy claro en el, en el estilo en el que tú estás escribiendo cómo aparecen esas diferentes voces, porque no es, no es solamente la novela, sino haces un muy claro tanto en el texto como en el mismo formato del texto, cómo van apareciendo esas diferentes voces sin embargo una duda que me quedó a mí de, desde el principio era, ¿por qué solamente dos partes? ¿por qué no una tercera parte? O si sea, había una Ligia niña y una Ligia adulta que reflexionaba sobre esa infancia, ¿por qué no una Ligia también adulta que, que nos comparte lo que es vivir en el exilio?
1: Sí, yo creo que eso ya debe de ser material de otra novela porque Somoza, el hombre que robó los años de la nación, era básicamente los años de la dictadura y lo que había pasado en los años de la dictadura. Y yo quería ver los crímenes de la guerra, lo que pasaba con la gente en la guerra, con una niña de 11 años, con sus padres, con una familia y con el exilio. Creo que... Y es más, de hecho la novela se termina cuando la familia llega a México. Pasan algunos, algunas semanas nada más, que son como dos semanas y es cuando cae el gobierno de Somoza y ahí acaba. Cae acaba la novela con la caída del gobierno de Somoza y cuando pues él ya se va para el Paraguay. no y, y pues sí, creo que sí se puede seguir escribiendo porque siempre se puede seguir escribiendo y creo que para mí la novela acababa ahí, que era lo que yo quería entregar, mi punto de vista de, de esos años de dictadura, pero por supuesto que se puede seguir escribiendo, aunque eso ya no sería materia de la dictadura, sino más bien sería lo que le ocurrió a una familia en el exilio o lo que le ocurrió a esta niña después de las atrocidades de la guerra y llegar a un país diferente.
0: Sí, yo creo que eh, yo insistí un poco en la parte de, de, de Somoza como humano y de Somoza como, o sea, la, 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 como persona sin tratar de, de, de evaluar la, la parte de la experiencia de, humana de, de Ligia porque creo que esto le, le, le habla a a algunos o muchos de las personas que nos escuchan, donde pues se hacen muchas de estas autobiografías de, de grandes hombres, pero siempre muy lejanas, lejanas tanto en distancia como lejanas como que en tiempo. En cambio aquí pues estamos relativamente cerca, ¿no? tanto en distancia sí. como en tiempo.
1: Y además con proximidad del personaje. Porque se puede hablar mucho de un personaje histórico, pero cuando tú lo vives, cuando lo ves a los ojos, cuando caminas con él en la, en la playa, cuando ves sus reacciones conforme lo que va pasando y cómo se va desengranando la historia en Nicaragua y ves sus reacciones, si se pone bravo, si se pone contento, eh, y haberlo yo visto y haberlo vivido, eso yo creo que me pone en una primera fila para poder escribir esta novela, y más bien creo que era una novela necesaria, había que decirlo porque es, no se ha escrito literatura acerca de algo así, de alguien cercana a Somoza que hable eh, de, de cómo era él como persona, no además de lo que lo rodeaba, de la gente que estaba a su alrededor independientemente de, de las decisiones políticas que tomara, no sino su condición humana.
0: Sí, de acuerdo, y Ah, entonces, esto me lleva a veces a preguntar, ¿quién era la, la audiencia? ¿En quién pensabas tú que, a quién le estabas contando esta historia? ¿Quién pensabas tú que iba a ser tu audiencia? ¿Que, ¿A quién pensabas tú que, que le estabas escribiendo? ¿Con quién pensabas que te estabas tratando de, de comunicar?
1: Mira, básicamente lo primero que hice fue escribir para expulsar demonios y preguntas que yo tenía. O sea, lo primero que hice fue escribírmela a mí misma, porque es esta pluralidad de voces de Ligia, porque nosotros no somos una sola persona, tenemos una multiplicidad adentro, ¿no? Y era esta Ligia niña que decía, pero es que yo lo quería, él me quería a mí, jugábamos, nos contábamos historias, cuentos, chistes, caminábamos en el mar, y luego esta Ligia adulta que lo mira y dice, ay, me tuve que desarraigar, vi una cantidad de muertos, vi cosas terribles, atrocidades de la guerra y cómo es posible que que pues como que no cheque lo que vivió hijo Niña de lo que reflexiona Ligia Adulto, ¿no? Entonces, básicamente lo escribí para eso, para poder, yo no sé si contestar, porque no contesté todas las preguntas que me hice, pero sí para sacar algo que llevas dentro, eh, una serie de, de dudas existenciales, reproches a lo mejor, y escribírselos y ponerlos en blanco y negro para poder entenderme yo misma, tal vez. Y ya luego pensé que la audiencia podía ser eh, gente que haya vivido la guerra, gente en Nicaragua, en Centroamérica, gente que siga viviendo dictaduras, que como las tenemos en toda Latinoamérica, pero luego voy más allá y digo, pero es que también hay gente que lo va a leer porque hable acerca de la condición humana, hable acerca de las personas que no somos ni buenas ni malas, que tenemos de todo, entonces, en realidad, la audiencia va creciendo de mí misma a Nicaragua, a Centroamérica, Latinoamérica, o a algo de la condición humana que puede ser universal. Entonces, eh, así fue como fui escalando, digamos, eh, lo que yo creo que puede hacer la audiencia.
0: Y definitivamente, digo, yo me he encontrado de manera anecdótica y además eh, completamente casual, personas, principalmente mujeres, eh más o menos de la misma edad o más grandes, que se han encontrado el libro y, han, y se han motivado y se han regalado el, el libro porque ese elemento de condición humana, ese elemento de, eh, de estoy titubeando al decir de género, no pero el de, sí. de que estemos, estemos platicando una, una historia desde de una posición y corrígeme si estoy si estoy mal no, no quiero decir muy femenina, pero sí quiero decir como diferente a, a otras historias, o diferente a lo que sí, eh, al tip, a un tipo de novela que podría eh, haberse escrito desde una posición mucho más masculina, está llamando y está generando atracción, ¿no? Al menos este, digo, de manera casual lo que tengo, la, la impresión que también está, está llamando la, la atención, ¿no?
1: Sí, está generando mucha, mucha atención porque es una historia que cuenta una, una niña y que también cuenta una mujer acerca, de una forma íntima. O sea, es, es como meterte en la casa del dictador y, y no desde una perspectiva inventada. Obviamente es una autoficción, pero está basada en la realidad. Casi todo lo que cuento son anécdotas reales. De pronto tiene ahí su ficción y, y lo que tú quieras, pero... Pero eso es lo que llama la atención, ¿no? ¿Qué había tras los muros del búnker? ¿Qué había tras los muros de la casa de, de la Loma de Tizcapa de Somoza? ¿Qué había detrás de sus eh, casas de playa, la de Montelimar y la de Puerto Somoza, ¿no? Y, y así te puedo ir desentrañando todas esas dudas que todo el mundo tiene. Por ejemplo, el búnker, que todo el mundo decía que en el búnker habían eh, cuestiones terribles y, y que estaba como como que casi que para meterse ahí se había una guerra mundial, ¿no? No, el búnker era, le llamaban así, pero era en realidad una oficina común y corriente, que tú la veías y, y, y bueno, te daba risa verla. Eh, las casas de playa, si tú te imaginas las de ahora, que ves en la televisión de, de los artistas o de Rich and Famous, no se comparan para nada con las casas de playa de Somoza, que eran, en realidad, eh, por ejemplo, Puerto Somoza era una casa chiquita, que tenía los aires acondicionados salidos, que ni siquiera era fancy. Pues Montelimar sí era una casa muy linda, una casa colonial grande, pero nunca lo puedes comparar con las casas de los rich and famous. Entonces todo este tipo de, de anecdotario eh, sirve para colocar una perspectiva, eh, digamos, eh, más verdadera de lo que era la vida de Somoza tras sus cuatro paredes, tras su intimidad. Y claro, eso genera sí, expectativa
0: Sí, y, y, pero también elementos muy mundanos en América Latina como el que al, al, al coronel lo, lo llegan a, a casar ¿no? porque lo traiciona el amante ¿no? o, o porque Somoza también se va y es y es con un berrinche del amante con el que no cambian un poco las cosas y, y el comando este puede, puede hacerlo y, y supongo que Ahí un poco, eh, o más bien, ahí el haber podido manejar la parte de ficción, eh, hasta qué punto tú puedes llegar y, y incorporar anécdotas, chismes, eh, comentarios que hizo la gente, cosas que, que estaban por ahí volando y que puedes o no creer. Entonces, supongo que con eso lo puedes meter y decir, bueno, esto es ficción, ¿no? A mí no me, me pongan... Yo no, yo no voy a poner la mano en el fuego por nada ni, ni nadie, ¿no?
1: Sí, es un libro, no es un libro de historia, es una novela. Es ficción 100%. Eh, que esté basada en, en la vida real y que sea autoficción porque fueron cosas que yo viví, eso ya es otro género. Pero sí, definitivamente es ficción. Y cualquier cosa que se parezca, como dicen, que cualquier cosa que se parezca a la realidad es mera coincidencia.
0: Pero sí, sí pero sin embargo... Sin embargo, es una ficción que está, eh, por utilizar otro anglicismo, grounded, que está establecida, que está basada en, en hechos reales y que no está muy alejada de la, de la realidad, ¿no? El, el, el ejemplo que ponía este de del, del papel de las amantes, pues es una cosa que muchas personas y muchas familias viven en el día a día, a lo mejor en una forma no tan trágica, a lo mejor una cosa no muy muy no tan dramática, ¿no? Eh, pero pero que esté ahí, ¿no? Eh, y, 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 que lo tienen que, y que lo tienen que que lo tienen que manejar. Pero um, uh, al mismo tiempo, eh, tú estás combinando además de, de estos niveles más abstractos, eh, como tú mismo has dicho, no solamente una persona, sino una región de la que hablamos muy poco y de
1: la que se claro, estudia pues sí. muy poco. Bueno, imagínate que toda Latinoamérica tenemos dictaduras. Ahora, tristemente, en Nicaragua se replica una dictadura. Eh, Venezuela, puedes ver una dictadura. Cuba, eh, la hubo en, en, en Paraguay, en Argentina. O sea, si yo te nombrara la pobre Latinoamérica como hemos sufrido eh, de falta de democracia, es una cuestión terrible. Y, y creo que es bueno hablar de las dictaduras porque todavía no las podemos quitar de la fase de Latinoamérica, y todavía se siguen replicando, lo cual es tristísimo. Y sí, sí hay bastante literatura acerca de, la, de las dictaduras latinoamericanas, y sí ha sido tema de reflexión de escritores, de periodistas, de, 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 de gente que hace análisis político, ¿no? ¿Por qué estamos inmiscuidos en, en dictaduras y por qué se siguen replicando?
0: Sí, pero precisamente yo creo que le das al clavo en, en este último comentario de que hemos eh, permitido, que eh, permitido, por llamarla de alguna forma, que sea eh, el análisis político el que domine el estudio de las dictaduras y, y los eh, impactos que tienen las dictaduras sobre eh, interno o, o externo. ¿no? Y, y con esto, o con esta historia, aunque es una novela, aunque es una novela que, que tú defiendes como novela ficción, pues llama a, a, a que nos planteemos eh, no solamente el estudio de Somoza, no solamente el estudio de Nicaragua, sino también el que lo veamos desde otra perspectiva, que como tú bien dices es la perspectiva humana,
1: ¿no? Exacto, y, es así, y, y porque podemos... por ejemplo lo que dices de la parte de las amantes, ¿no? como que no te imaginas el dictador, nada más estás pensándolo en cómo está... Eh, matando gente y cómo están asesinando y tirando personas en el volcán. En este sentido, ver que, que el hombre se enamora, el hombre se enamora perdidamente. Primero lo casan con su prima hermana y, y obviamente es un matrimonio arreglado porque él estaba antes enamorado de su novia de juventud que se llamaba Berta Zambrano y no lo dejan casarse con su novia de juventud, eh, hacen un matrimonio arreglado con doña Hope eh, Portocarrero. Y, y claro, es su prima, pero pues es que yo creo que las cosas arregladas no terminan por no funcionar. y él se enamora perdidamente de Dinora, de Dinora Samson, entonces eh, viene en la novela esta perspectiva de Somoza hombre, Somoza eh, que quiere a una persona que está profundamente enamorado y que toma varias decisiones con respecto también a, a, al amor, ¿no? entonces es bien importante conocer esta parte también es importante conocer esta parte de los hombres y de, y de la dictadura de los dictadores más bien de que tienen esta parte humana y esta parte de, de amor y, y que también se enamoran, también lloran también se enojan, también matan y, y, y pues tienen esta gama de, de pues de, de sensaciones y de emociones que muy pocas veces se habla de ellas Sí.
0: ¿y qué cómo fue que como tú entrando a la literatura qué, te, qué fue lo que te llevó a tratar de explorar el, la parte humana o sea, quién fue el que te influenció qué, qué tipo de, de libros fueron los que te llevaron a tratar de abordar dentro de tu trabajo el explorar el carácter de lo que es el ser humano
1: Mira, yo creo que cuando iba yo a hablar de dictadura eh, pensé inmediatamente en Honor a, Honoré de Balzac que es un, un Escritor increíble que habla acerca de la condición humana y, y creo que quería yo tomar esa perspectiva, tomar ese cauce y ese río para poder hablar de un personaje que, que no quería yo mostrar un lado ni blanco ni negro, sino las aristas, las aristas de, de lo que puede ser un, una persona. A veces tenemos pensamientos positivos, pensamientos negativos, pensamientos de amor a la vida, pensamientos de, de que a lo mejor ya no quiere seguir viviendo, ¿no? Y, y todo eso que trata la condición humana eh, era lo que yo quería que se viera en Somoza, para que la gente lo conociera a través de, su de todas sus perspectivas. Y de hecho, eh, al estudiarlo, puedes ver que la primera parte es la perspectiva de los que lo matan y la segunda parte es la perspectiva íntima de alguien que lo quiere. Entonces, aquí también puedes ver un juego de, digamos, los dos lados de la moneda, porque si tú piensas en que el comando argentino, que es el comando que lo mata, son los buenos, y te lo digo entre comillas, porque supuestamente son los que van a sacar a Nicaragua del peligro de que regrese el dictador o del peligro de que regrese el hijo con la investidura del dictador y siga, eh, procreando, digamos, la dictadura per secula seculorum, eh, te das cuenta que este comando argentino también mata, y también mata a sangre fría, y, y, y entonces te das cuenta cómo ellos también sienten y cómo lo quieren eh, asesinar y cómo lo quieren ver muerto. Entonces, como los buenos, supuestamente los buenos, también piensan en sangre y pasan a través de la sangre para cometer este asesinato, y también ves cómo a que supuestamente es el lado malo, digo otra vez entre comillas, que es el lado de la dictadura, el lado de la guerra, eh, también tiene sus momentos de amor, sus momentos de ternura, sus momentos de, de, buena, de buena gente. ¿no? Así es, así somos los seres humanos.
0: Y entonces en esta misma línea de, de cómo somos los seres humanos hay un elemento también aquí de, de vivencia que tú lo has mencionado, que es el, la parte de vivir en el, en el exilio. Y ahí me, me, me identifico, pero desde el otro lado de la moneda, desde para la, las personas de nuestra generación, el haber recibido exiliados de Nicaragua, de, de Argentina, de, de Chile, y crecer y vivir con ellos nos, nos, nos enriqueció, así como la generación anterior a la, a la nuestra crecieron con emigrantes españoles. Pero, uh -huh. ¿cómo te comunicas o cómo... ¿Cuál es la vivencia que tú le puedes o que tú le quieres transmitir en el libro a las nuevas generaciones que no han tenido estas experiencias?
1: Mira, yo creo que es bien importante saber que en el momento en el que tú migras pueden ser varias causas de tu migración. Eh, por lo general pueden ser eh, causas de, de, de desastres naturales, ¿no? Que te tienes que ir de tu lugar porque ahí ocurrió o un terremoto o algo terrible en, en la naturaleza que tuviste que exiliarte o causas como la guerra o causas económicas que, que ya no puedes obtener el sustento de tu familia y decides marchar al norte a lo mejor para poder mandar dinero y, y, y que la familia pueda vivir mejor entonces yo creo que la perspectiva del migrante cambia de acuerdo a si fue una decisión propia o si fue una decisión de guerra o una decisión completamente violenta en mi caso yo no decidí yo tuve que, que exiliarme porque así fue, porque estábamos viviendo una guerra y porque yo tenía 11 años, porque yo no decidía, decidían mis padres. Y creo que de acuerdo a la, a la manera en la que migras, puedes tener diferentes perspectivas y, de, y diferentes ideas de lo que es vivir en otro país. Aunque, fíjate que para mí ha sido, y retomo las ideas de, 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 del profesor Guillén, que es un gran... Eh, es un grande de la literatura comparada y él habla mucho del exilio y de la migración y te dice que aprendes muchas cosas aprendes muchísimo porque eh, lo que hay en un país y lo que hay en otro lo que hay en una lengua y la que hay en otra es completamente otro mundo y eso te ayuda a ser más empático te ayuda a conocer más acerca de los hombres que es esto de la condición humana eh, cuando hablas otro idioma, cuando quieres hacer algo de la literatura comparada y te das cuenta que hay eh, por ejemplo eh, no sé, conceptos que no existen en un idioma pero que sí existen en otros te abre la perspectiva y yo quise eh, asimilar eh, estas ideas y verlo del lado positivo no y hacerme, yo creo que una persona un poco más empática una persona que conozca más acerca de, de los hombres, espero eh, porque creo que si sí puedes tomar el camino de la amargura y el camino de, de ya dejé todo atrás o tomar el camino de de, pues de, de, de intentar ser un poco más sabio ¿no? intentar ser eh, conocer un poco más y yo a los jóvenes les diría eso que conozcan, que si pueden eh, viajar que si pueden conocer más de otras culturas eh, pues es una cosa que te enriquece lo mío fue fuerza pero si lo puedes hacer eh, de verdad por conocimiento eh, es una maravilla
0: y muchas gracias y, y... Cambiando un poco un poco de tema a, a, a lo que hablábamos hace, hace un momento y es eh, para poder tener esta historia eh, digamos que bien centrada, pero al mismo tiempo tener la ficción, a lo que quiero llegar es, ¿qué tipo de fuentes o cómo cómo fue que, que fuiste eh, recobrando elementos? ¿Hiciste el trabajo de campo? A, hiciste algún tipo de trabajo de archivo, eh, ¿cómo fue el proceso de decir, bueno, esto es lo que sé y, y eso es lo que tengo que, que llenar o a lo mejor eso es lo que no quiero contar?
1: Sí, fíjate que la novela fue un ejercicio profundo de memoria, un ejercicio muy importante de recuerdo y de recuerdos familiares. Entonces tenía yo mis fuentes. Mi fuente principal es lo que yo recuerdo, lo que yo vi, lo que yo olí sentí. Y luego tenía la fuente de los diarios de mi papá. Y esa fuente más bien fue, eh, eh, digamos, él apuntaba, viernes, por decirte, 20 de junio del 78. Hoy fuimos a Montelimar y estuvimos con el general. Eh, sábado 29. Él no ponía más que lo que había hecho. Entonces, para mí, eso me daba la perspectiva de qué era lo que habían ocurrido en esos días. Entonces, con eso empecé a llenar los web huecos de memoria. Y luego eh, vino todo el estudio de la mentalidad y de cómo pensaba Somoza. Entonces, por ejemplo, un, un libro muy importante fue eh, un libro que él escribió, más bien fue una entrevista que le hicieron que le hizo un periodista norteamericano que se llama Nicaragua Traicionada el libro. Y él ahí cuenta mucho acerca de, de lo que él vivió en Nicaragua y de las decisiones que tomó. Entonces también ese libro tiene mucho para construir el personaje de Somoza en la novela y también toda la parte del comando sandinista, ahí eh, estoy basada en el libro este periodístico de Clarín de la Alegría, que se llama Death of Somoza, entonces aquí, aquí viene todo lo del comando que lo mata, de lo que ocurre y todo, entonces ahí tomé también una parte muy importante de perspectiva acerca de, pues, del comando y claro, lectura de, de un montón de literatura nicaragüense de qué es lo que siente la gente en la guerra tanto los soldados como leí también eh, libros de, de por ejemplo gente que se iba a, a luchar del lado del frente y, y cómo vivían en la selva cómo imagínate le salen los hongos en los pies por estar caminando con botas por semanas y semanas no tener un lugar donde bañarse todo este problema que ocurre con la piel y, y con los sentimientos también. Entonces sí es rellenar todos los huecos de la memoria por medio de, de mucha lectura, de mucha bibliografía y de mucho trabajo pues que tiene de análisis que tiene la novela, ¿no? O sea, tú puedes leer la novela, se te puede ir rápido, pero en realidad tiene 10 años de escritura, de investigación y de rellenar los huecos de la memoria, que no es nada fácil porque cuando pues tienes que escribir el capítulo, por ejemplo, de los muertos, que lo recuerdo perfectamente cuando pasaba ese camión de Redilas donde iba apilando a todos los muertos y echándoles cal, es que volverlo a escribir, revivirlo, si sí es un, un choque terrible para, para tus emociones y, y es bien difícil. Entonces, te imaginarás todo el trabajo que lleva las páginas, no sé si son 10, 15 páginas de ese capítulo. Llevan un trabajo emocional muy grande. De hecho, eh, lo leyó una amiga mía que es, eh, es psicóloga. Y me dijo: Oye, Eligia, lo que pones en un capítulo que se llama Hoy, que es el parteaguas, digamos, entre la primera parte y la segunda parte, me dice: Son como 10 años de terapia. Fuiste con ayuda terapéutica para poder sacar esto. Y le dije: No, mi terapia fue escribir. Y salió eso en la escritura. Y me dice: Pues son 10 años de terapia. Entonces no sé cómo le hiciste, pero qué bueno que lo hiciste. Y, y pues así, imagínate, todo lo que pueden llevar eh, 250 páginas de un libro, ¿no?
0: Muy bien, pues, pues qué bueno que, que haya sido eso. Es, es realmente un trabajo que a muchos niveles es, es muy, muy interesante y te agradecemos que nos hayas podido prestar un poco de tu tiempo para platicar sobre, sobre él. Eh, nada más para, para finalizar, quisiéramos conocer un poquito más sobre... Eh, ¿Qué es lo que estás trabajando ahora y cuáles son tus planes de, de publicación en el futuro cercano?
1: Claro que sí, Estoy, siempre estoy en un eh, colectivo de mujeres que se llama Mujeres que Cuentan y siempre estamos produciendo cada año un libro nuevo acerca de, de lo que sea. Ya hemos escrito Cuento Abierto, hemos escrito eh, Mujeres que Cuentan Secretos, eh, mujeres que cuentan eróticos, son 11 mujeres que cuentan erotismo, mujeres que cuentan de miedo, entonces siempre estoy con este colectivo, siempre estoy escribiendo cuentos para el colectivo de mujeres y, y me gusta mucho, entonces seguiré escribiendo cuentos, seguiré con el colectivo de mujeres que cuentan, que son mujeres de toda Latinoamérica, y ahora también he escrito varios artículos y, y notas para los periódicos y seguiré, y eh, ahorita sí mi proyecto más importante es mi siguiente novela, y la siguiente novela eh, básicamente va a tratar de adicciones en mujeres. Entonces, iba a ser un libro muy, muy fuerte, pero ya estoy en esas. Estamos en la estructura, estoy ya empezando a, a escribirlo, entonces pues ya trabajando en él. ¿Y también es autobiográfico en ese sentido? No, para nada. No, ahí sí que no. Obviamente tiene tu emoción regente y sí le pones mucho de tus emociones, pero, pero no... No, este, qué bueno, y soy una afortunada de no tener ninguno de ese tipo de, de adicciones, ¿no? Pero pues ya claro, bueno, el,
0: es algo. Es, es un tema, es un tema delicado y, y, y muy importante. Pues muy bien. Pues, Ligia muchísimas gracias por platicar con nosotros en New Books Network en, en español. Y a los que nos hayan escuchado, si les gustó esta entrevista, por favor, suscríbanse a, a nuestro canal.
1: Muchas gracias, Ligia. Al contrario, muchas gracias. Fue un gustazo platicar. Gracias por escuchar New Books Network en Español.